0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, damas y caballeros y no binarios. Bienvenidos, <ríe> lo digo bien rápido, <ríe> damas y caballeros y no binarios. Bienvenidos al episodio número 27 de la segunda temporada de Roundy Villa. Ya casi nos estamos acercándonos a la, al final de la temporada y me estoy cuestionando. Si debería tomarme un brequecito eh, prim- eh, primero que nada, quisiera agradecer a los productores del podcast. Eh, mala mía, me más usted. Pensé que me llamaron. Como que escuché algo. Pero sí, como estaba diciendo, quisiera agradecerles eh, antes que nada a los productores de este podcast, Cristina Zavala y Alexis Ramírez. Saben que estoy eternamente agradecido por sus contribuciones y también quiero agradecerles a ustedes eh, oyentes del del podcast. Saben que con tan solo escuchar el episodio eh, salvarlo y o compartirlo. Estarán también contribuyendo muchísimo a, a la producción del Rounded B Podcast. Sepan que también pueden ser parte de la lista de productores eh, comprometiendo la cantidad que ustedes quieran hasta un límite de 99 centavos. Eso o también tiene la opción de hacer una sola donación. Eh, de todas maneras, no importa no importa lo que ustedes eh, eh, donen o comprometan, yo siempre les seré agradecido y Around the B Podcast eh, seguirá tirando episodios hasta tiempo indefinido o hasta que se me acaben las ideas. <ríe> o hasta que se me acaben las ideas. Eh, y quisiera disculparme si me escucho un poquito desorientado. Es que ayer... Eh, primero que nada, have, eh, eh, un poquito de contexto, ¿no? Eh, ahora mismo, p- perdón, contexto no, disclosure, eh, al momento de grabar este episodio son las 9 de la noche, miércoles 8 de diciembre. Y como lo estaba diciendo eh, ayer, eh, me tomé la diligencia de ponerme el tercer COVID shot de Pfizer. lo hice por razones personales verdad pero más bien porque pues trabajo mi mi trabajo part time es en la zona turística del viejo San Juan y y si vives aquí en Puerto Rico sabes que las fiestas de San Sebastián están right around the corner ahora en enero y pues les voy a ser bien sincero, tengo un poquito de miedito que estoy aquí el micrófono. Tengo un poquito de miedito. Eh, no tanto por... Fíjate, irónicamente... No estoy tan... Preocupado por... Por los locales, ¿verdad? O sea, no estoy tan preocupado por la gente de aquí. Porque contrario al... Al conjunto de los Estados Unidos... Eh, con respecto a, la, a las vacunaciones, Puerto Rico... Eh, se ha excedido eh, en o sea, me, me, cuando digo excedido me refiero a este me refiero a que se han votado en, en las vacunaciones o sea hay más gente en, en Puerto Rico parece que a pesar de todo tenemos aunque sea un po, eh, muchísima más conciencia que los gringos en Gringolandia. Tenemos muchísima más conciencia con respecto a la seguridad pública que, este, o sea, que, que, que esta vacuna nos provee, ¿no? y, y también pues lo, y los riesgos de este virus, particularmente eh, o sea, de este coronavirus, ¿no? de este COVID, que parece... Que probablemente eh, se convierta en la nueva norma, ya que esta cosa parece estar mutando, eh, parece, estar, parece estar en un proceso de constante mutación. O, o no es necesariamente constante, pero me refiero yo a este el, el término que quiero utilizar. Es que esto parece estar cambiando eh, consta- eh, eh, de manera periódica, ¿no? periódicamente. Hola bueno, es que de nuevo estoy aquí bregando con los síntomas de, de la vacuna. Aunque estoy mucho, aunque estoy mejor, estoy mejor. Pensé, pensé que no tenía que, que usar painkillers, pero tuve que hacerlo. De verdad que la fiebre, es, es, eh, los escalofríos están, o sea, y sobre todo la pesadez. Eh, uf, es, es, es bien agobiante. Eh, yo, yo estaba debatiéndome si grabar si grabar un episodio hoy, o sea, si grabar un episodio pe, y la, la, la verdad es que eh, decidí aprovechar la hora que tengo las energías para para por lo menos hablar, ¿no? por, 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 por lo menos una hora o por lo menos casi una hora eh, porque es que eh, también tengo lo de Inktober quiero, te, quiero poder terminar Inktober Para entonces así poder eh, eh, Seguir Con otros proyectitos que quiero hacer Ya voy por 25 dibujos eh, por, y, y, y Si luego de terminar este episodio son, son las 9 y 12 todavía so que Si luego terminar este episodio Y ponerlo en schedule Probablemente este episodio estaré, estará saliendo Mañana Jueves por la mañana, eh, a lo mejor hasta puedo colar otro dibujito de 25 y 26 y mañana jueves 27, 28 y quién sabe, maybe hasta 29. Hago tres dibujos para mañana, eh, dependiendo como yo como me sienta, verdad. Eh, pero sí, eh, ese ha sido ese ha sido mi 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 como digo mi update, ¿no? Ese, ese ha sido mi, mi take durante estos últimos días desde que hice desde que hice el último episodio eh, acumulando ideas, ¿verdad? acumulando ideas eh, cada día sorprendiéndome también con las estupideces de. Fíjate, les voy a ser bien sincero. Eh, graciosamente ya Puerto Rico como que <coughs> Puerto Rico me tiene tan hastiado que últimamente he estado comenzando a ver más gente sensata aquí en Puerto Rico gente que están tratando de hacer una diferencia y pues eso eso me da un poquito de de esperanza sin embargo cuando miro a Estados Unidos (ríe) cuando miro a Estados Unidos lo que veo es caos y déjenme decirles una cosa, yo creo que esto. yo, yo eh, Si hablamos de Estados Unidos, la cosa se va a poner bien mala. La cosa parece ir de mal en peor. Es cierto que hay, que hay lugares como Washington State o en este caso Seattle, que están bastante. Eh, están bastante adelante, ¿no? Están bastante progresistas, pero aún así, eh, muchos, de, muchos de estos estados azules, ¿no? eh, Y yo diría todos los estados. Todos los estados, Estados rojos, Estados Azules, Estados Púrpura. Eh, yo diría que casi todos tienen un problema de homelessness y. O sea, de homelessness y disparidad económica y social. Yo creo que esto. Eh, eh, si hablamos de Estados Unidos, ese es el día a día. Eh, y cuando miro a Estados Unidos, la verdad es que. Eh, irónicamente. Siento más esperanza aquí en Puerto Rico que en Estados Unidos. Eh, es cierto que yo viajé para, para Seattle eh, el 14 de noviembre. Y déjeme decirles la pasé espectacular. Estuve con una con una buena amiga, eh, Cristina. Y ella, ella me cuidó. Ella me cuidó muy bien. Y... Eh, Y dentro del poco poco tiempo que tenía, tenía, ¿verdad? Porque la verdad es que yo yo siento que para para de verdad haberme disfrutado, no de verdad haberme disfrutado, porque fíjate, a a pesar de todo, el tiempo que estuve allá, la pasé espectacular. Fue un momento, o sea, fueron unos días en donde yo no estaba pensando en nada más que en las experiencias que estaba teniendo. Y la pasé, cabrón la pasé brutal comimos nos reímos eh, vi, fuimos, la, fuimos a ver las cascadas de ¿cómo que el, el, el nombre de las cascadas es Shacoami Falls uh, Shacoami <ríe> es un nombre un poquito difícil de pronunciar pero eh, son las cascadas que también aparecen en el show de Twin Peaks y bueno la, la verdad es que los días que estuve en Seattle, Washington State Eh, las pasé brutal y déjame decir es que yo volvería Eh, me acuerdo que en el el episodio anterior eh, había mencionado que vi cosas que me gustaron como cosas que no me gustaron mucho Eh, obviamente pues que eh, y y yo creo que esto no es solamente un problema que está en Seattle sino eh, un problema que eh, eh, Estados Estados Unidos entero está enfrentando y pues obviamente es eh, la calidad de vida, o sea, la, la calidad de vida, ¿no? El, la, el costo de vida. El costo de vida, el costo de vida a lo que me refería. El costo de vida en Seattle eh, es, eh, está disparado, o sea, eh, eh, a menos que, que tengas, a menos que puedas conseguir un buen empleo que por lo menos te pague ve, eh, 25 dólares la hora. Eh, vas a estar bien, bien apretado. va a estar bien, bien apretado eh, en, en estos espacios. Y el problema con muchos de estos. O sea, el, el problema con Estados Unidos es, es, es el mismo modo. O sea, el problema que tiene Estados Unidos es Estados Unidos y todos los modelos de negocio filosóficos, eh, eh, filosofías de vidas que ellos se pasan constantemente eh, eh, repitiéndose a, a ellos mismos y a los demás, ¿verdad? O sea, tenemos una cultura de trabajo que, que te miente, ¿no? Te dice que mientras más tú trabajes, eh, eh, más irás más subiendo la escalera económica cuando la verdad es que no es cierto. Eh, y, y esto yo lo he hablado ya en, en episodios anteriores. Y no sé, siento que, siento que estaría repitiéndolo como el papagayo. Pero sí, cuando tienes, un, cuando, tienes cuando tienes un modelo, un modelo de trabajo en donde, en donde te obliga a estar constantemente trabajando. La verdad es que la salud mental eh, va a estar por el piso. Especialmente cuando estamos hablando de un lugar en donde en donde eh, servicios médicos eh, dependen de intereses privados lo cual hace que el costo de estos servicios sea astronómico y francamente eh, si no te mata el accidente el bill el, el, el bill médico de seguro lo va a hacer y esto es eh, en todos los aspectos de, 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 del servicio, ¿no? Incluso está dentro de la psicología, aunque de la psicología he visto que es un poco más eh, accesible, aún así. un poquito más costo efectivo, costo efectivo entre comillas, ¿verdad? Eh, porque 100 200, 200 a 200 dólares por sesión, o sea, por consulta, no me parece tan costo efectivo, pero... Depende cuál sea, dependiendo cuáles sean tus ganancias, ¿verdad? Y de nuevo, cuando estamos hablando de un modelo en donde, o sea, de un modelo de trabajo que te obliga a estar constantemente en el ambiente de trabajo, trabajando, eh, que que incluso te quiere hacer creer que el valor de tu persona está basado en, en el rendimiento laboral que tú puedas dar. Esto es, 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 es una evidente fórmula para el desastre. Y estamos viendo el colapso, lo estamos presenciando. Eh, y eh, la verdad es que con el caso con Estados Unidos y con Puerto Rico también, ¿verdad? es que la solución está al lado de nosotros. O sea, la solución la tenemos, la tenemos al frente. Eh, o sea, nada, nada, más, nada más tenemos que mirar a otros países, a otros países del primer mundo eh, que tienen que con menos recursos, con lo que nosotros contamos, ellos han podido lograr, aunque sea una mejor calidad de vida para sus ciudadanos. Eh, y de esto ya había visto un video bien interesante con respecto a la crisis de viviendas ¿no? al housing crisis en donde tenemos el modelo americano en donde el housing o sea en donde el, 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 la meta de tener un techo eh, en, el, en el caso del modelo americano es, es considerado como una comodidad ¿no? es una meta dentro del gobierno, o sea, dentro del modelo americano, en comparación con otros países como Finlandia, eh, Finlandia y cualquier otro país del primer mundo, ¿verdad? Eh, tener un techo, o sea, ya tuve, o sea, tener un techo ya es una herramienta necesaria al cual, al cual el mismo sistema te provee. Y bueno, o sea, de esto podemos, de esto podemos eh, de esto yo creo que en un, un video de una hora o más. Y yo creo que en ese caso yo prefiero ponerles un enlace eh, eh, en la descripción de este episodio. Eh, eh, creo, que, creo que si me acuerdo muy bien, el, el canal de YouTube se llama Second Thought. Y es excelente, lo descubrí en estos días. Y es un canal que se dedica a educar sobre estos asuntos económicos y sociales que plagan Estados Unidos. Y por consecuencia de nosotros aquí en Puerto Rico. Y de nuevo, lo más frustrante de todo esto es que estas son alternativas que están al lado de nosotros. No tenemos que reinventar la rueda. No hay que, que inventarse nada. Es simplemente mirar al que está al lado que está, que está mejor que nosotros y copiarnos. Eso es todo. Pero pues, de nuevo, o sea, eh, dentro de un sistema eh, capitalista, en donde las filosofías de. en donde las, las filosofías de vida que. que, que, que se, o sea, las filosofías de vida más populares están basadas en la producción y en el y en la labor. Eh, es bien difícil, entiendo que va a ser un proceso y es un proceso bien difícil, pero no es imposible. Yo creo que con la democratizaz- democratri- democratización de información que nos ha estado trayendo eh, la tecnología, particularmente de las redes sociales, eh, este cambio... Esta concientización, conscienti- ¿verdad? Se ha vuelto cada vez más y más evidente. Eh, no quiero, o sea, no, no quiero ser muy optimista, pero tampoco quiero ser eh, un, com- un completo pesimista, ¿no? Yo creo que hay una probabilidad de que podamos salir de este boquete el problema es que va a ser un proceso bien lento y viéndolo desde mi, desde donde yo estoy parado ¿verdad? y de nuevo yo no, yo no soy ningún experto, yo no soy ningún eh, comentarista social no soy un economista pero nada más basándome por mis experiencias anecdotales eh, y experiencias compartidas y las cosas que yo mismo he estado viendo y estudiando es muy probable que las cosas se pongan muchísimo peor, muchísimo peor eh, antes de que se pongan mejor y, pero, de, pero de que esa última par- esa, esa última parte esa última parte va a pasar tiene que pasar tiene que pasar, el problema es que el problema es que todavía no hemos tocado fondo y, y, y eso es a lo que yo personalmente la tengo miedito ¿verdad? tengo un, un poco de miedo cómo eso se va a ver cuando por fin toquemos el fondo. Porque nosotros acá en Puerto Rico, inclusive utilizándome a mí mismo como ejemplo, ¿verdad? Yo siempre he pensado que estamos en el fondo. Que habíamos tocado fondo hace rato. Pero cuando me pongo a ver Estados Unidos, y menciono Estados Unidos porque Puerto Rico es un territorio americano y por ende eh, lo que pasa en Estados Unidos nos afectará a, a nosotros. Y cuando veo a Estados Unidos y, y, y veo ciertos patrones que se han ido re- repitiéndose o acá en Puerto Rico también, es evidente que todavía nos falta. Todavía nos falta. Eh, o sea, todavía no, nos falta en tocar fondo. Y es, eso es, un, es, es algo que es un, un poco aterrador, en mi opinión. Es, un, es algo que considero un poquito aterrador, ¿verdad? Me, me, me da. Eh, en inglés se dice dread. O sea, me, me da esta sensación de horror. ¿Verdad? Porque de nuevo, ¿cómo, mi pregunta es cómo se va a ver esto eh, cuando toquemos fondo. Porque cuando nos dio María pensamos que tocamos fondo. Y luego vinieron los temblores y yo pensé que en ese momento habíamos tocado fondo Pero nada que ver, nada que ver. La corrupción continúa, eh, los bochinches continúan, la politiquería continúa, eh, el, los robos continúan. ¿no? ¿Dó- ¿Dónde están todos estos fondos que se supone que vayan a nuestras escuelas, a nuestras, car- a nuestras calles? ¿Verdad? Pero por lo menos aquí en Puerto Rico estamos viendo un movimiento eh, aunque, o por lo menos desde de donde. De nuevo, desde donde yo estoy parado, he estado, he estado viendo más movimiento en Puerto Rico. Movimiento, movimiento hacia el progreso, ¿verdad? He estado viendo más, más activismo en Puerto Rico que en Estados Unidos cada vez que cada vez que pongo las noticias verdad y yo escucho yo escucho de, de, de muchos medios eh, con excepción a, a los medios populares como CNN, eh, MSNBC y Fox News eh, sobre todo Fox News eh, y pues por mi parte pues he, he tenido que he tenido que también filtrar eh, muchísimo mis fuentes de noticias ¿no? yo antes tenía yo antes yo, yo, yo antes podía podemos decir que mi, mis fuentes de noticias eran bastante centristas en, dentro del campo político pero ahora yo he, he decidido eh, he tomado la decisión de irme full izquierda eh, y esto incluye las noticias que yo que yo consumo O sea, he encontrado encontrado, eh, eh, muchos canales en YouTube que son eh, izquierdistas ¿no? Por lo menos que se se identifican con la izquierda, con movimientos sociales, ¿no? Eh, Pro trabajador, pro gente, pro comunidad, pro derecho, pro trans, pro black, pro minoría. Esos son los, esas son las fuentes que yo busco porque son, o sea, esas son mi gente. O por lo menos, en mi opinión, yo siento que esas son las comunidades que, a, a, a las cuales yo pertenezco. O sea, yo no, yo, ¿qué tengo yo en común con, el, con los blanquitos y los riquitillos que están en Fox News? ¿Qué tengo yo en común con Ben Shapiro? ¿Qué tengo yo en común? con Jordan Peterson que tengo en común con cualquier persona que se considere centrista o derechista, nada no tengo nada en común porque esas personas para mí son unos clasistas eh, nacionalistas, incluso hasta racistas en en, en muchos aspectos, en en algunos y muchos aspectos, en algunos aspectos cuando hablamos de aquí de Puerto Rico y en muchos aspectos cuando hablamos de gente eh, con esa ideología en Estados Unidos. Y así es, las cosas como son. O sea, eh, entiendo que eh, mi audiencia, aunque me gustaría pensar que, de nuevo, si, si, si me escuchas y si llevas tiempo escuchándome, o sea, si eres de, la, de los 8 o 11 gatos que me, que, que me escuchan fielmente, eh, yo presumo que, ya, que esto está claro en estos asuntos, ¿verdad? Pero de vez en cuando he visto en mis estadísticas que se mete gente con diferentes o sea, con, con unos con unos, o sea, mis estadísticas no, en mis, en mis analytics, ¿no? En los esquemas que, que la aplicación me ofrece, se, he, he visto que se ha metido gente con eh, ideologías diferentes, ¿verdad? Y a lo mejor, quién sabe, a lo mejor usted eh, tenga algunas opiniones más inclinadas hacia 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 la derecha mira tengo mis razones pa, para para rechazar la derecha completamente o sea yo pienso que la derecha a, 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 a la derecha en mi opinión y este es mi mi este es mi, mi mi cruda opinión verdad yo pienso que la derecha está completamente desconectado de la condición o sea, de, 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 la, de la condición del average Joe. O sea, en la derecha está completamente desconectado de la condición de, del ciudadano común y corriente. A la derecha no le importa el ciudadano común y corriente. A la derecha lo que quiere es ganar. Eso es lo que quiere la derecha. Lo que quiere es ganar y controlar y y sin embargo acusa a, 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 a la izquierda de ser los que quieren ganar y controlar cuando francamente los que se pasan eh, demandando verdad porque ellos dicen eh, eh, ellos dicen que la izquierda se pasa cancelando pero la derecha se pasa demandando eso cuál es cuál, o sea, ¿cuál es peor cuál es peor la, cance- el, 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 la leyenda o, o la realidad y la, y, la, y la realidad de esto es que Es, es, es que ellos o sea, lo, lo, de lo que están los que se pasan demandando Y literalmente silenciando Con la ley Con la misma ley Son personas que están Dentro de la élite Y o la derecha como Que comparten ide- ideología Derechista Y esa es la que hay Esa es la que hay Y yo por eso he rechazado, he rechazado todo, todo eso. Eh, Ahora me me paso frecuentando el el Majority Report con Sam Seder. Que me me parece excelente de Majority Report. Y si tú que que me escuchas no sabes quiénes son, les invito. O sea, si no saben quiénes son. Pero al mismo tiempo te interesaría como que meterte a la política, pero, o sea, meterte en las noticias con, con concentración en asuntos sociales y políticas, pero no sabes por dónde empezar. Yo diría que el Majority Report eh, es el lugar a donde ir. A mí, me, a mí me, me encanta, es buenísimo, ellos tienen de todo, o sea, eh, es excelente, Majority Report. Eh, Seguido por Philip DeFranco, Philip DeFranco también, aunque él es una entidad mucho más pequeña en comparación con el Majority Report, él él, él ha sido una fuente de noticias para mí eh, por años, por años, me acuerdo que cuando él empezó o cuando yo lo descubrí. Él estaba haciendo un poco, él estaba haciendo como que de todo un poco, además de las noticias que él se pasaba. Eh, eh, ¿Cómo digo? Eh, eh, reportando, pues él también tenía como que sus kits, tenía su, su, su equipo de, 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 de gente creativa haciendo de todo. verdad. Eh, tenía canales como SourceFed. O sea, era, era, era tremendo. ¿no? Ahora él, ahora él solamente hace noticias, pero... Es excelente. Philip de DeFranco. Philip DeFranco eh, y el Majority Report. Son los que, los que. Los que puedo recomendar ahora mismo. Como que son los nombres que se me ocurren. Right off the bat. Eh, pero hay hay, hay. hay mucho. Hay, hay, hay muchísimos. Eh, canales de noticias independientes. Eh, the Empire. Empire Files. The Empire Files. Aunque ya esto es un poco más. Eh, Denso, ¿no? eh, Empire Files eh, en YouTube también eh, Aunque ese yo no, lo he, yo no lo he frecuentado tanto, pero eh, eh, de nuevo estos son nombres que estoy como que Ya aquí estoy un poquito eh, eh, disparando al cielo un poco eh, Dije que iba a poner dije, dije que iba a poner una recomendación Ah, sí, The Second Thought The Second Thought tengo que acordarme al final, o sea, cuando termine de grabar este episodio, ponerles un link al canal de Second Thought para todo aquel que quiera educarse en estos asuntos, eh, en asuntos social, eh, socioeconómicos que, que plagan, ¿no? que, 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 que son eh, prominentes en nuestra realidad, especialmente si vives aquí en Estados Unidos o en Puerto Rico. Y y cómo podemos explorar eh, mejores alternativas para todos nosotros. Y ya llegamos a la media hora. Ya saben que voy por ahí con el anuncio de Hobby Link Japan. (ríe) Pongo por ahí con el anuncio de Hobby Link Japan. Eh, Y el promo regular. Del Rounded B podcast, eh, aprovechen. Hobby Link Japan está teniendo unas ofertas brutales para estas navidades. Eh, y les vuelvo y les digo, apro- a- aprovechenlos ahora, porque yo creo que después ellos se van de break y no estarán. Yo creo que estarán aceptando órdenes, pero no estarán enviando como hasta en enero. De todas maneras, o sea, como hasta mediados de enero. De todas maneras, les urjo a que verifiquen por su cuenta y de nuevo aprovechen las ofertas de Hobby Link Japan. Eh, y sobre todo, y, o, o mejor dicho, pero, y, y, y antes de que ustedes accedan a Hobby Link Japan en, su, en, la, en la barra de dirección en su browser, acuérdense accesar a Hobby link Japan usando el link que les voy a proveer en la descripción de este episodio. Nada chicos, vamos para un break de anuncios y si no les das skip, si no les da skip, nos veremos en unos minutitos y si les das skip, nos veremos en unos segunditos. Individuo que me escuchas. Si te, gustan, si te gusta el anime, películas, Gundam, manga, Hobby Link, Japan es el lugar a donde ir. Es súper fácil de entender eh, para poder utilizar básicamente los features. Yo, yo creo que ellos tienen para gente que solamente quieren ser guests, pero yo personalmente les recomiendo que hagan una cuenta con ellos porque ellos ofrecen un montón de opciones que los ponen por encima de la competencia, ¿no? O sea, ellos tienen algo que se llama private warehouse que te permite aguantar lo que tú compras, no lo tienes que enviarlo inmediatamente que lo compras, ¿no? O sea, eso sería eh, la cantidad que pagaste para obtener lo que conseguiste más la cantidad del envío, que pues siendo siendo estos productos enviados directos desde Japón, pues tienden a ser tienden a ser un poquito caros, ¿no? Especialmente cuando quieres que lleguen rápido. Eh, Si no no te importa que lleguen rápido y no te molesta que tarden un mes eh, en llegar, pues los precios son bastante económicos y les les aseguro, si si se van por esa línea de, de económico, pero de que se vaya a tardar, les puedo garantizar por experiencia de que les va a llegar el artículo. Puede tardar un mes, puede tardar dos meses. Yo personalmente nunca he tenido nada, que se haya tardado más de un mes Y siempre llega y llegan bien Llegan en perfectas condiciones Aún aun cuando empecé con ellos Hace un par de años atrás Estamos hablando de 5 o 6 años atrás Que yo comencé con in Japan eh, El proceso de envío Hasta, hasta, hasta las opciones que son eh, económicas Pero que se tardan eh, <coughs> Llegan Siempre te van a llegar mi recomendación es que que por lo menos le pongas un número de registro eh, porque si lo haces en en la bien rara ocasión que se te te pierda algo ellos te lo reembolsan 100% te reembolsan el artículo y te reembolsan el envío ahora bien saliendo de, de las opciones económicas de envío tienes lo que se llama IMS que básicamente express, eh, express shipping con tracking number tienes eh, servicios como dhl y fedex pero tengo entendido que si resides aquí en puerto rico dhl eh, en mi opinión es el servicio que deberías de utilizar siempre llegan no es tan caro eh, y está asegurado o sea y viene con todos los seguros eh, y con todas las garantías que O sea que un eh, envío asegurado debería de tener Y de nuevo es súper bueno Porque al tú utilizar esta opción De nuevo no tienes que enviar nada de cantazo Simplemente lo pones en el Private Warehouse Y tienes un periodo de 60 días Y luego eh, entre esos 60 días Si vas acumulando más cosas que vas comprando eh, Puedes combinar hacer, hacer una combinación de envíos y así no tienes que pagar 20, 25 dólares, eh, 10 dólares por, o, o hasta 10 dólares por cada envío que tú vayas a hacer, por cada artículo que tú consigas, sino que lo vas aguantando, lo vas amontonando y terminas pagando un envío, transp- o sea, un, un shipping con varios artículos, eso sea, te economizas muchísimo dinero. Y yo creo que solamente Puedes conseguir esto Si haces una cuenta Con Javier en Japan Que es relativamente fácil Es cuestión de poner Tu, tu email Y un método de pago Que ellos, ellos Y ellos aceptan Cualquier cosa Yo entre O sea yo El método de pago Que ellos tienen registrado Conmigo Es Paypal O sea, si ya tú tienes Paypal Esto es un Quitao Y de nuevo Es súper sencillo eh, Tienen muchísimas opciones Ofertas De Todo, de todo. Y el Customer Service es súper bueno. Si por alguna razón eh, te llega una figura estropeada, ellos te pueden hacer una devolución completa o store credit. Y si eres un coleccionista súper fiebre como yo, cualquiera de las dos cosas es súper bueno. También puedes eh, cancelar. El pre-order en cualquier momento. Y he tenido ocasión. O sea, yo he tenido. Yo, y, y, o sea, me parece que el customer service es tan bueno con Hobbit in Japan. Que a mí me ha pasado que yo. Que a mí se me ha olvidado por completo. Que yo tenía un, un, una, un, una, una reserva. Que quería cancelar. Y se me olvidó cancelarla. Y de momento yo veo. Eh, el pago automático. Y es como que, anda, pa, o sea, yo no quería esto. Pero entonces ya Paypal me lo autorizó. Yo he podido contactar a Joven en Japan y, pedirles que, me, y, y, y pedir, pedirles que me hagan una cancelación. Que esto ha sido un malentendido O sea, que en verdad, pues, este no, no, no lo puedo pagar. Así, así, eh, raspeteado. No lo puedo pagar. Quisiera que me cancelen eh, la orden. Y a pesar de que, pues, no, eh, ellos. Por lo regular te van a decir, o sea, eh, como que ya ellos te ponen unos policies, no, como que mira, pues no hagas esto. A mí me ha pasado. Y ellos te harán la excepción y te reembolsarán el dinero. O te van a dar un Star Credit. De nuevo, ellos son súper, súper, súper buenos. Eh, cuando se trata de estas cosas, ¿no? Como que no tienes. No, no necesariamente tienes que comprometerte con. Con una compra que vayas a hacer con ellos Y la y, y cuando haces una reservación Ellos no te cobran Hasta que esa reservación esté disponible O sea, que si tú haces una reservación Ahora en agosto Y la reservación y la figura O lo que sea que estés pidiendo sale El año que viene No te estarán cobrando O sea, no, ellos no te van a cobrar hasta, hasta la fecha de llegada de, de lo que sea que habrás pedido. Y puedes cancelar en cualquier momento. Sin ningún sin ninguna penalidad. De, de nuevo, Hobbit in Japan, en mi opinión, es el mejor. Es el mejor. Y, o sea, y es una de las razones por las cuales lo estoy promocionándolo. Porque la verdad es que eh, ya que ellos me han dado esa oportunidad ¿no? con el affiliate program... Pues la verdad es que no me siento. No necesariamente como que me siento que estoy vendiendo el, vendiendo el alma a <risa> esta compañía, pero pues la verdad es que me gusta. No, y, y de nuevo, eh, la mayor parte, o sea, la, la mayoría de mi colección los he conseguido con ellos. Y yo estoy seguro que también ustedes eh, podrán. O sea, de nuevo, si te gustan estas cosas. Hobby Japan Les aseguro Que encont- definitivamente Van a encontrar algo eh, Que les vaya a gustar No se sientan intimidados Porque es una tienda Que está en Japón eh, Nada que ver Si quieres recibir las cosas eh, Un mes antes Del de, de release oficial En los Estados Unidos Hobby Japan Es el lugar Para donde ir Es cierto que hay otras tiendas Que quizás eh, Ofrecerán precios Un poquito más económicos Pero no te ofrecerán las, como digo, las opciones de envío y las ofertas que Hobby Link Japan te puede ofrecer y que te van a ofrecer. Así que de nuevo, por favor, por favor, si tú vas a ir a Hobby Link Japan y estás seguro de que vas a comprarte algo, usa mi link en la descripción de este episodio. (risa) Por favor, te lo suplico. <ríe> no se te olvide. ¿Puedes? Y si por alguna razón entraste y te acordaste, pues mira, eh, eh, abre un tab nuevo o cierra ese tab. <ríe> Busca cualquier post mío en redes sociales. O incluso eh, eh, revisita este episodio y accede al link que que está en la descripción de este episodio. Que incluso va a estar puesto en casi todos los posts en donde yo tenga figura, eh, ese link va a estar so, si me siguen por Facebook, si me siguen en TikTok o si me siguen en Instagram van a ver el link eh, super súper obvio, así que lo, lo, lo podrán acceder o copy paste en el navegador y pues así de nuevo estarán contribuyendo con este proyecto y nada, yo creo que este promo ha sido suficientemente largo y así que De nuevo, muchísimas gracias y volvemos a nuestra programación regular. Chicos, la cosa está mala y hay que hacer chavo como sea. Y una de las maneras que yo estoy tratando de hacer dinero Además de todo lo demás que he estado haciendo ¿no? Trabajo part-time, <coughs> comisiones y todo Es mediante este podcast eh, Con nada más escuchar y compartir este episodio Pueden contribuir monetariamente a este proyecto Que, que, comen- que he comenzado desde el año pasado eh, en adición a eso, pueden también ir al enlace o al link debajo de este episodio en donde pueden eh, comprometer una cantidad... No, 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 yo creo que no es comprometer. Pueden donar la cantidad, una cantidad que ustedes quieran. Yo creo que el límite son 99 centavos, creo. Creo que, que el límite son 99 centavos mínimo, pero no sé. En fin, lo que sea que ustedes quieran donar, les seré súper, 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 súper agradecido. Pero sobre todo, compartan este episodio. Sálvenlo. O sea, eh, bajen el episodio. <coughs> compartan este episodio. Hablen de este episodio. Eh, compartanlo en sus redes sociales, en Twitter. Instagram, no, no sé si Instagram me, lo, les permite hacer eso. En Facebook, <ríe> Tumblr, eh, WhatsApp, eh, Signal, en donde sea que ustedes puedan compartir, que ustedes puedan compartir este episodio, por favor háganlo. No les va a costarle nada y estarán contribuyendo de, un, de eh, grandísimamente a, a Roundy y y, y al proyecto que, que, que es Roundy B y no solamente eso sino que pues también a futuros proyectos que yo, que yo estoy o eh, he estado eh, planificando en hacer pero sí chicos esto es un esto es un selfless eh, eh, como cómo se dice eh, un shameless self promotion <ríe> traído por ustedes por yo Roundy B eh, así que por favor, eh, vean, vean, escuchen el episodio, bájanlo, compártanlo. Eh, y lo que quiera que ustedes, y lo que sea que ustedes quieran donarme, de nuevo, les seré súper, 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 súper agradecido. Eh, quién sabe, a lo mejor en el futuro yo pueda, eh, eh, con el crecimiento de este proyecto, eh, yo pueda crear algún tipo de compensación eh, 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 a base de los a, ¿cómo digo a base de lo que de lo que ustedes puedan eh, comprometer y o donar eh, esa es la idea pero de nuevo vamos a empezar desde pequeño vamos a empezar con pasos cortos primero y poco a poco eh, iremos yendo hacia cosas más grandes pero sí, chicos compartan el episodio del en share envienselo a sus familiares a sus amistades al perro al gato a quien sea eh, y en adición si así lo desean donen la cantidad que ustedes quieran donarme a mí no me no pueden donarme hasta un centavo yo se los voy a agradecer en el alma en el alma Así que chicos, chicas Ya saben, yo como que quiera los voy a querer Yo como que quiera los quiero mucho Eso no cambia el, Eso no va a cambiar el amor que les tengo eh, Pero pues, Te los menciono para que ustedes sepan Que es algo que ustedes pueden hacer Para contribuir Y poderme, eh, y poderme ayudar con, con el podcast y así, también eso, y, y así también el podcast Se convierte en un proyecto Que también es de ustedes Eh, Así que Nada Les dejo con eso eh, Me disculpo Por interrumpir La programación Pero eh, Volvemos a, A nuestro show regular Gracias Blablabla vemos de nuestro break de anuncios. Mano, esa canción nueva de Adele. Easy on me. Uf, mano. he estado poniendo esa canción en repeat y he estado escuchando covers de esa canción. Bueno, hoy descubrí que había un cover de rock y estoy, eh, eh, pff, tacho, en repeat, en repeat. En Spotify ya, ya, ya no. He tenido que volver a, a, a... ¿Cómo digo? A... Como hacía las cosas antes, ¿no? Me escuchaba mi música en YouTube. Sigo teniendo mis playlists en, en Spotify, pero este... Ya um, son casi 13 dólares mensuales con Spotify. Y no puedo. No puedo. A menos que tenga una cuenta compartida. Y no sé cómo eso funciona. Eh, pero pues, pero sí esta eh, canción Easy On Me Easy On Me Baby Uf, espectacular y bueno transicionando para otros otros temas eh, particularmente uno que está pasando aquí en Puerto Rico que no es tan serio no, 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 no es algo tan no, no es tan serio que, que si lo ponemos a una escala a una escala o sea, en comparación con los problemas socioeconómicos que pasan en este país. Pero sí es algo que a mí me molesta. A mí personalmente me molesta mucho. Y yo he visto muchas, mucha gente, muchos compañeros míos, eh, personas que yo conozco, que han ido ver esta película, que han pagado para ver esta película, y yo les voy a explicar, yo les voy a decir, yo, yo quiero aprovechar este momento y compartir con ustedes por qué es que yo, yo particularmente, eh, tengo esta, esta, un momento que estoy aquí viendo, como que ahora no estoy seguro de qué lado, ven, de, de qué lado virar el micrófono es así. Ay, yo no sé, yo no sé, espérate, 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 fíjate, oh, so wait, yo lo estaba, yo lo estaba escuchando mal, yo lo estaba poniendo mal, yo no sé, ay Dios mío, yo creo que yo estaba estaba usando este micrófono del lado equivocado, (ríe) pero un momento, (ríe) ahora mismo acabo de acabo de averiguar que he estado usando el micrófono del lado equivocado como quiera el audio se escucha bastante bien porque este micrófono es espectacular eh, muchas gracias Andrea Bajandas por habermelo, por, a, por, a, por habermelo vendido al precio que me lo vendiste, es que francamente eh, muchísimas gracias Andrea, en verdad muchísimas gracias y wow. <risa> Ay, dioses. Pero sí. Eh, como estaba diciendo. Eh, personas que... que eh, gente dentro de mi círculo que he visto que van a pagar por esta película. puede ver esta película. Y esa película la película en cuestión y es que yo no quiero decir yo ni siquiera quiero decir ni el nombre de esa película mano porque es que yo yo no quiero ni siquiera darle promoción yo no quiero ni hacerle mención a esa película nada más más voy a decir el nombre una vez y y no voy a repetirlo o sea, no voy a repetir el nombre. Más no voy a decir el nombre, el nombre de esta película. Poli- el título de esta película. Una, nada más que una vez. Y no voy a repetirlo. La película en cuestión es Zack Enfrentamiento Mortal. Y yo no, o sea, yo no la he visto. Ni la voy a ver. Ni mucho menos voy a pagar para verla. Y. Nada más. Nada más. Las cosas que me han contado. Y las cosas que he leído. De. De este de esta película eh, sinceramente me me, me dejan estupefacto o sea eh, eh, o sea la 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 obvia porquería que estas producciones ponen dinero o sea que, que estas producciones hacen y ponen al mercado entonces yo soy una persona que. O sea, yo, 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 yo tengo mi. mi o sea, yo, yo tengo mis maneras de protestar. ¿Verdad? Yo, yo, yo tengo mis formas de protestar estas cosas. Y una de ellas es simplemente no apoyarlas, no, compra, no consumirlas. Si yo no estoy de acuerdo con algo, yo no lo consumo. No doy de mi dinero. Eh.. Hacia aquello que... Al cual no estoy de acuerdo. Y con esta película particularmente. Voy a, decir, voy a, decir, voy a referirme... Me voy a referirme a esta película. Como a esta, como a esta película. Porque de nuevo. No voy a volver a decir el nombre. Porque no quiero darle más. O sea. No, yo, yo siento que cualquier pauta. O sea. Cual, cual, cualquier mención. Es, es... promoción. para esta película. Y yo no quiero hacerlo. Yo no, pero, pero. les menciono. Porque mi. Mi odio, ¿verdad? Mi. Voy a decir odio. Odio es una palabra muy. muy fuerte, ¿verdad? Mi disdain. ¿no? En, en inglés, ¿verdad? En inglés es como que mi. mi disdain. Y el. y el, el asquito que le tengo a esta, a, a, a esta película. A, y a lo que he escuchado de esta película. Es que. Que la producción, o sea, tras que la producción envuelve gente bien nebulosa. Gente eh, eh, envueltas en la política y en propaganda. La película de por sí, basándome en lo que me han contado. De gente que sí han ido a verla. Confirma el mieldero que ya yo presumía que esta película iba a ser. Entonces esta es la parte que a mí me que yo lo considero oximorónico y y que en, en parte creo que le hace muchísimo daño a, 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 a los prospectos creativos que tenemos aquí en Puerto Rico porque pues eh, Puerto Rico especialmente dentro del mundo del cine uno, uno, uno piensa uno piensa que es que aquí no hay mucho material que, us- que utilizar para estas cosas o sea para para, para para poder crear una buena historia y la verdad es que la verdad es que se equivocan o sea la verdad es que ese pensar está equivocado Sí hay muchísimo muchísimo material muchísimo material para poder crear una buena película y sí hay muchísimos guionistas muchísimos guionistas y escritores aquí en puerto rico que tienen unos guionazos, unos guiones increíbles pero el público en general y, y, y personas un poquito más eh, versadas en el asunto a veces siento que, que no están conscientes que estas cosas requieren muchísimo dinero para poderse hacer y, y sobre todo para poderse hacer bien cuando digo y cuando digo hacerse poderse hacer bien es en todos los aspectos de dentro de lo técnico y conceptual y cuando digo técnico esto tomando en cuenta que esto es un trabajo también, esto aquí hay gente que se les tiene que pagar aquí hay artistas que se les tiene que pagar, gente que, gente que trabajan en, que, que trabaja en maquillaje, en sonido en fotografía, en edición en, en asistencia en producción, en todo y estas cosas cuestan dinero estas cosas son bien... terminan siendo eh, costosas, ¿no? Y... Me agradece porque hay personas que dicen que... Hay personas que se dan golpes en el pecho diciendo que 7 mil dólares es low budget. Y la verdad es que sí, estadíst- estadísticamente hablando, sí, 7 mil dólares para hacer una película es, es low budget. Pero no es low budget eh, para... O sea, no es low budget para todo el mundo. $7,000 dólares es básicamente la cámara <coughs> y quizás el maybe el grabador de sonido que tengas o el micrófono que estés utilizando y el tiempo de producción eh, y post perdón el, el tiempo en, en preproducción y postproducción $7,000 dólares full que casi todo se va a ir en equipo verdad Nada es tan peaches and cream como muchas personas que, que se van a las redes sociales a decir que se puede. Porque sí se sí, sí se puede. Pero no todo sale, pero no todo sale, o sea, no, 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 no todo es tan limpiecito y tan straightforward como ellos, como ellos dicen, especialmente cuando hablamos de producciones low budget. Los budgets es que, porque también el, el dinero sale, sale de tu bolsillo o de las personas que te quieran ayudar, ¿verdad? Pero ya esto, es una, ya esto es una situación, y esto es una situación que, que se puede resolver si tan solo hubiéramos, si tan solo este país contara con un consolado, ¿no? Un parlamento cultural, que en, en el caso de Puerto Rico esto puede, puede ser, fácilmente puede ser Elizabeth, pero eh, si tienes algún pues, si tienes aunque sea un poquito de conocimiento de la condición política de, de la condición política social aquí en Puerto Rico sabes que el ICP no sirve el ICP no sirve es una institución de cartón una institución cultural de cartón y yo diría que esa es la gente que Esa es la la entidad que pudiera quizás servir como un parlamento, como un tipo de de, de parlamento cultural que puede poner dinero en en hacer una película, en hacer una producción cinematográfica hecha aquí en Puerto Rico, sin, sin contar con la expectativa de que esto vaya a vender. Pero desgraciadamente el modelo que nosotros utilizamos aquí en Puerto Rico Especialmente para para la industria cinematográfica. Siendo esto una industria. El el enfoque de esta industria es vender. Es hacer dinero. Y estoy 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 mencionando esto porque quiero llegar a un... Estoy haciendo un build up. Quiero llegar a un punto. Estas cosas, estas entidades, esta industria... Lo que quieres hacer dinero. Lo que le importa es hacer dinero. Lo que quieres vender. Y no, no cuenta mucho con. Como digo, no, 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 no toma en, en cuenta la calidad. Del guión la calidad de la historia que sea que se quiera contar mediante mediante el medio del cine, mediante el medio cinematográfico. ¿verdad? Y como a estas industrias lo que les importa es vender, ellos van a tirar cualquier cosa que se pegue a la pared. Y tan pronto vean que se pega a la pared y que la gente lo consume van a seguir haciendo lo mismo van a seguir repitiendo la misma fórmula una y otra vez con gente diferente una y otra vez so salen estas salen salen estas porquerías de películas como las que he mencionado al principio de esta sesión y uno dice, coño mano, ¿pero por qué aquí se si, pero, pero, ¿por qué aquí sale tanta mierda? ¿Por qué aquí sale tanta mierda? ¿Por qué sale tanta mierda de, 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 de o sea, por qué sale tanta mierda de este país? ¿Por qué, sale, por qué cuando digamos, por, por, por qué cuando pensamos en, en cine puertorriqueño lo que sale es caca? Desgraciadamente es porque la, la caca es la que vende entonces y de nuevo mira vamos, voy a decir un full disclosure si tú que me estás escuchando la fuiste a ver ya la viste yo no tengo nada en contra tuya o sea yo, yo, yo te quiero mucho creo que lo sepa te quiero mucho te quiero un montón y esto no va a cambiar mi relación contigo y si eres una persona, y, si, y, sobre, y sobre todo si, 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 si estás dentro, si eres una persona que está dentro de mi círculo, o sea, dentro de mi círculo de amistades, mi círculo íntimo de amistades, no tienes ni que preocuparte de eso, sabes que yo te voy a querer incondicionalmente, ¿verdad? Esto es simplemente una opinión que estoy divulgando con respecto a esta situación. Y pues claro, vemos estas. vemos este individuos, ¿no? Vemos este grupo de personas que dicen no, pues voy a verla para rostearla, ¿no? Para criticarla y whatever. ¿Para qué? O sea, para no, no apoyes estas producciones. Porque el, tú, porque aunque vayas allá a rostear la película, a entre comillas rostear la película, como quiera estás pagando la entrada para, para, como quiera estás estás apoyándolo con tu bolsillo, estás apoyándolo con la única cosa que a estas industrias les importa y es tu dinero. Y podrás poner malos reviews en donde sea. Pero a la, a, la, a la casa productora lo único que le va a importar son la, las ganancias. Y por lo tanto, si, si tanto la gente que genuinamente la quiere ver como la gente que la ven, que, la, que dicen que la quieren ver porque ni, ni que la quieren rostear, terminan pagando para, para verla. Pues las casas productoras les van a importar un carajo tu opinión. Porque ya tú les diste tu opinión en el momento. Ya tú les les corroboraste tu opinión cuando pagaste para ver esta película. Entonces, estas son las cosas que a mí me. Y de nuevo, este es es en el aspecto personal, ¿verdad? Estas son las cosas que a mí me molestan porque, de nuevo esa película está ocupando el espacio de de, o sea, de otras o sea, de otras producciones que o sea, de, 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 esa película puede haber sido otra cosa muchísimo mejor y la, oportun- esa, la, la, la oportunidad de poder decirle a la industria que tome un riesgo que se reforme, ¿no? Que, que ponga dinero en proyectos que no necesariamente sean convencionales, que no necesariamente, sean, convenciona, que no necesariamente sean, sean convencionales. Darles la oportunidad a gente verdaderamente creativa que no está interesada en propaganda, no está interesada en ideologías religiosas. De que genuinamente quieren contar una historia. Quieren contar una historia. Basado en la condición. De este país. Porque cualquier cosa que se haga aquí. Y quizás esto aplique a esa película también. Quizás. Quizás. Pero cualquier cosa que se haga en este país. Cualquier película que se haga en este país. Tiene un poco de ese. De, ese, de esa mancha, ¿verdad? De esa mancha de plátano, vamos a decirlo así. Tiene un poco de ese contexto sociocultural. Aunque la historia de por sí sea fantástica. De aquí, de, o sea, de aquí podemos hacer. O sea, podemos hacer. Eh, pel, eh, 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 ¿Cómo digo? Peligolas, películas, películas, como digo. Eh, period pieces podemos hacer period pieces podemos hacer drama podemos hacer horror puerto rico tiene tanto tantas fuentes de inspiración y hay tanta gente tanta gente creativa que lo que necesitan es el es el dinero para poder hacer su guión una realidad yo soy uno de ellos a mi gente me pregunta que cuando yo voy a hacer mi próxima película ya yo ya, ya, ya hace rato yo empecé a escribir un guión pero yo no voy o sea yo o sea, es, 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 está o sea es, este proceso se quedarán, se quedarán en, en el proceso del guión porque de nuevo, como había mencionado en otros, en episodios anteriores, yo no voy a trabajar con un equipo si yo, no, si yo no estoy seguro de que se les puede pagar. De que este equipo salga compensado. O sea, lo hice una vez y porque fue una situación especial. Y de nuevo a estas personas les seré eternamente agradecido. Porque de nuevo, eso fue esa primera vez que lo hice fue una labor de amor. De parte de todos que sacaron de su tiempo para hacer esto conmigo. Pero de repetirse. Si, 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 por, si, si por obra milagrosa verdad? Si, si, por, si por alguna circunstancia extraordinaria en una situación así se vuelve a repetir se, se va a repetir porque, porque tengo, tendré los fondos para compensar a estas personas porque así, así es como yo creo que se deberían hacer estas cosas y de nuevo esa esa oportunidad que se le dio a esta película que no voy a seguir mencionando, que no voy a mencionar por nombre ¿verdad? a esa película que tú estás pagando para Disney, que para rostearla ese ese dinero pudiese haber ido para eh, cosas de de, para, para, para haberle dado la oportunidad a otro a otras producciones o a una mente creativa que en verdad pusiera algo de calidad hecho aquí en Puerto Rico por puertorriqueños y claro, eh, yo, no, yo, no, o sea, yo no quiero decirte lo que, lo que debes y no debes ver tú haz lo que tú quieras, haz, haz lo que tú quieras con tu dinero o sea, esa, esa, esa es tu prerrogativa y pero este es simplemente my my two cents en el asunto porque de nuevo yo esto yo yo lo tomo bien personal porque yo 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 escribo guiones y yo estoy bien al tanto de los procesos que, que que estos proyectos tienen que llevar y si Puerto Rico y si Puerto Rico tuviese o sea, si el ICP en verdad funcionara <risa> hubiéramos tenido hubiéramos estaríamos disfrutando de de un de un eh, como digo si el ICP en verdad funcionara Estaríamos, estaríamos disfrutando de una de una de una calidad eh, incomparable de, de, de películas a, hechas aquí en Puerto Rico y lo digo porque otros países lo hacen hasta en latinoamérica lo hacen Gente con menos, países con menos recursos que nosotros. Tienen instituciones culturales que ponen dinero para hacer películas. Porque, la, porque el cine es no solamente es un medio de entretenimiento, es también un medio de expresión artística. Y el arte, al igual que la política, está atada a, su, a, a la sociedad, que está atada a su cultura o mejor dicho que, que, que está agarrada a la mano de la cultura ¿qué más? ¿qué más? se tiene que decir pero ya esto se ya, ya la situación se convertiría en una conversación mucho más eh, envuelta hacia la política porque es, especialmente si vives aquí en Puerto Rico sabes para, para dónde todos estos fondos eh, terminan yendo y, y más si estamos hablando del ICP que de nuevo es una institución que no sirve eh, quizás dos o tres dos o tres individuos de, 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 dentro de, 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 de la, de la o sea, como digo quizás dos o tres individuos estarán haciendo su trabajo pero de lo contrario Puerto Rico se ha sostenido. O sea, Muchas de estas actividades y movimientos culturales se han sostenido por, por, por actos independientes. ¿no? O sea, por, por, por entidades independientes. Por gente que sacan de su tiempo y de su bolsillo. Para poder eh, traer al público general unas, o una experiencia artística y cultural. Que no está mal. Pero estas son cosas que nuestro, o sea, yo, yo, pa, o sea, yo quiero, o sea, yo quisiera pagar impuestos. Yo, o sea, yo felizmente pagaría impuestos. Digo, como quiera era los, como que era pago impuestos, pero felizmente estaría pagando impuestos si yo está, si yo estoy consciente y seguro que ese dinero va a ir a, a estas entidades culturales. O sea, esa es mi opinión. Y... Yo no voy a ir a ver... <ríe> ya no voy a ir a ver la película aquella. No me gusta que me pregunten... O sea, yo sé que ha habido gente que me han preguntado, obviamente. Pero es que también, tú sabes, me, me, hubo un compañero que me preguntó... Que me preguntó que si yo fui a ver... Esta esta película que no voy a mencionar por nombre. Y yo me me quedé mirando el texto. Y yo dije. Este muchacho en verdad. En verdad ha estado prestando atención. Al tipo de cosas que yo comparto en mis redes sociales. ¿Cómo ¿cómo tú vas a pensar que yo voy a pagar? Mira yo soy una persona. Yo soy una persona que a mí no me gusta ir en grupo al cine. Yo o voy con una, con un compañero, una, o, sea, o voy acompañado de una persona, o voy solo. Porque para mí ir al cine, cuando, o sea, cuando yo voy al cine, para mí es como ir a la iglesia. Es una experiencia bien personal. Y es un, es un momento. En donde, en donde yo estoy seguro. Que a lo que yo voy. A consumir. A lo que yo voy a experimentar. No va a ser una pérdida de mi tiempo. Ni mucho menos. Mi, o sea, no va a ser una pérdida de mi dinero. Y mucho menos mi tiempo. Cuando yo voy al cine. Es porque estoy buscando. Una, estoy buscando catarsis una experiencia religiosa (risa) lo más cerca a una experiencia religiosa es una experiencia bien personal yo no voy al cine para tripiar yo no voy al cine para vacilar y y si no sabías eso de mí pues eh, ahora lo sabes yo me tomo el cine bien en serio bien en serio o sea, porque yo también hago cine yo escribo y visualizo y compongo so, so esto para mí es, es bien es, esto, esto para mí está bien cerca está bien cerca de mi corazón so, cuando a mí me preguntan que si yo voy a ver que si yo fui, que si yo fui a ver a esa película que no voy a mencionar por nombre yo verdaderamente, verdaderamente me sentí ofendida y yo sé que yo sé que no es la intención del individuo yo, yo estoy yo estoy consciente estoy, y no y, y, y de nuevo <ríe> si, si el que me estás escuchando si fuiste si eres tú y que me preguntaste ¿no? si, si te encuentras escuchando este, este episodio no tengo nada en contra tuya te quiero te aprecio y seguiré compartiendo cosas contigo en redes sociales eh, pero que pues ese ese momento ese intercambio Ese momento que me hiciste esa pregunta no me, gust, no me gustó No me gustó para nada Porque de nuevo yo no, yo, yo, yo no voy a darle dinero a esa gente Yo no voy a darle dinero a esa producción Yo no voy a darle dinero De nuevo eh, eh, Cerrando el círculo Yo no voy A dar dinero A A una entidad al cual yo no estoy De, al cual yo no estoy de acuerdo especialmente especialmente si estoy consciente que existen mejores existen mejores alternativas personas que que en verdad merecen que se se les dé que 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 se les dé ese dinero para ellos llevar su visión a la pantalla a la pantalla grande representando a Puerto Rico como 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 una fuente. O sea, como una fuente competitiva. Dentro del arte del cine. Dentro de la cinematografía. (coughs) Y lo digo con seguridad. Y lo lo digo con, con toda seguridad. Porque yo sé que aquí hay gente que en verdad le meten. Yo sé que aquí hay hombres y mujeres que son unos unos genios que tienen unas historias espectaculares que quieren compartir ¿verdad? a esa gente a la que se le tiene que dar dinero para que ellos puedan hacer su película no a los los pendejos que hicieron la mierda esa que está ahora mismo en el cine pero pues esos son mis dos centavos en el asunto y con eso concluimos el episodio número 26 ¿verdad? Un episodio número 26 yo espero no sé si es el número 26 o 27 de la segunda temporada de Roundy B ya mismo se acaba el año lo cual es emocionante y aterrador al mismo tiempo así que ya saben damas y caballeros y no binarios no se olviden de siempre decirle a sus seres queridos lo mucho que los quieren lo mucho que los aman. aprovecha aprovecha cualquier momento y abrácelos. dígale lo mucho que los aprecia y lo importante que son para ti no seas tímido y y, y aunque y aunque y aunque salga awkward dilo dilo comunícalo, exprésalo porque de nuevo esta vida esta vida es efímera y con cada día que despertamos con cada respiración que nosotros tomamos se nos va cada vez más y más así que seamos valientes Y nunca olvidemos que nosotros tenemos el poder. Y con el favor de Grayskull.